0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Powstania Śląskie. Droga do niepodległości. Stulecie powstań śląskich. Dzisiaj kontynuujemy nasz cykl opowieści o postaciach, ważnych postaciach związanych z polskością Górnego Śląska. Ksiądz Jan Brandys. Postać kapłana, syna śląskiej ziemi, wielkiego Polaka, wielkiego także kapłana katolickiego, którego życie pokazuje, potroszę nam, jak wyglądała polskość na Śląsku przed jeszcze I wojną światową, w dobie powstań śląskich i jak później ci górnoślązacy, których losy nawet drugowojenne rozsypały po całym świecie, nieśli tą swoją polskość i tą swoją górnośląskość w sercu do końca życia. Ksiądz Jan Brandys urodził się w 1886 roku w Pawłowicach Dębinie. Uczył się w szkołach, oczywiście szkołach niemieckich, bo tylko takie wtedy funkcjonowały, na terenie powiatu pszczyńskiego. Do gimnazjum chodził w Pszczynie, tam uzyskał maturę, no maturę można było zdać tylko po niemiecku, więc język ten znał perfekcyjnie, a jak większość ludzi kończących wtedy szkoły średnie doskonale poruszał się także w obszarze języka łacińskiego, znał podstawy greki i z takim kapitałem wiedzy bez trudu dostał się na Uniwersytet Wrocławski, gdzie podjął studia Teologiczne w 1912 roku otrzymał święcenia kapłańskie i rozpoczął posługę duszpasterską na terenie Śląska. Był i wikarym, i administratorem parafii w, w różnych miejscach i w okolicach Gliwic, w łabendach, i w Strzelcach Opolskich. I wszędzie tam kazania wygłaszał, oczywiście po polsku, jako że na tych obszarach, gdzie posługiwał jako kapłan, przeważającym językiem był właśnie język polski. Ta polskość sięgała jeszcze przed I wojną światową, hen daleko w okolice Opola, nie było to żadnym problemem. Gdy po I wojnie światowej kwestia Górnego Śląska stanęła na wokandzie, zaczęły się zastanawiać zwycięskie narody, jak rozstrzygnąć, jak rozsądzić ten spór, komu ma przypaść Górny Śląsk, no, ksiądz Brandys nie wahał się ani chwili, stanął po stronie powstańczej, czyli po stronie polskiej tak naprawdę i już w czasie pierwszego powstania śląskiego zaproponowano mu nawet funkcję naczelnego kapelana wszystkich wojsk powstańczych. On ostatecznie został kapelanem pierwszego Pułku Strzelców Bytomskich. Towarzyszył powstańcom i w pierwszym Powstaniu Śląskim, ale przede wszystkim w Powstaniu trzecim, tym najważniejszym, działał w wielu rejonach. No, został dostrzeżony później przez Niemców. Mieli go na oku. Po Powstaniach Śląskich Władze wojskowe nawet zaproponowały mu wysokie stanowisko w strukturze ordynariatu polowego, ale ostatecznie ksiądz Brandys postanowił wrócić na Śląsk, być po prostu zwykłym diecezjalnym księdzem, posługiwać swoim ukochanym Ślązakom, co nie znaczy, być zwykłym księdzem nie znaczy, że nie działał także na innych polach. Był społecznikiem, publicystą, no i Niemcy mieli go na swojej liście proskrypcyjnej. Wkraczając w 1939 roku na Górny Śląsk poszukiwali go. Ksiądz Brandes, wiedząc o tym, przedostał się na zachód. Trafił do Francji we wrześniu 1939 roku. Tam został kapelanem wojskowym w w tworzących się, odtwarzających się polskich siłach zbrojnych. Wiemy, wojsko polskie we Francji podzieliło losy Republiki Francuskiej. Ksiądz Brandes trafił Później Hen na Bliski Wschód, gdzie był kapelanem przy Brygadzie Karpackiej, później przy II Korpusie Polskim i ostatecznie po II wojnie światowej nie wrócił do Polski, został wraz z szeroką rzeszą emigracyjną na zachodzie, konkretnie w Londynie, trafił do polskiej parafii emigracyjnej, tam posługiwał aż do końca swojego życia praktycznie, czyli do 27 lutego 1970 roku pochowany został na cmentarzu świętego Patryka w Lejtonii. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od ministra obrony narodowej.